Libro de los Hechos, capítulo número 1, versículo número 1 al versículo 5. Vamos a estar eh, cubriendo esta pequeña parte que en realidad es la introducción del Libro de los Hechos. Y voy a leer la palabra del Señor, hermanos. Dice, en el primer relato, Teófilo, escribí acerca de lo que Jesús comenzó a enseñar, a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A esos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Este es el principio, hermanos, esta es el, la introducción del, del libro de Hechos, que, que fue escrito por, por Lucas, y antes de comenzar a estudiar esos versículos, vamos a ver algunos detalles que tienen que ver con la introducción. No, no quiero hablar en esta noche o pasar todo el tiempo hablando de la introducción, pero sí quiero ir dando poco a poco en lo que estamos estudiando algunos detalles. Eh, en primer lugar, nosotros sabemos, porque así hemos aprendido, que, el que este libro de los hechos, tanto como el Evangelio de Lucas, fue escrito por el mismo autor, a una misma persona, se le considera como el tomo número uno y el tomo número dos. Aunque ni el Evangelio de Lucas ni el Libro de los Hechos dicen específicamente que Lucas es el autor o que se mencione Lucas como el autor, a, a través de la historia, especialmente en el principio de la historia, a quienes se le llama los padres de la iglesia, dieron testimonio de que realmente a Lucas es el autor tanto del Evangelio como del Libro de los Hechos. Y entre estos personajes están Irineo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, Eusebio, Jerónimo, los que afirman que este libro lo escribió Lucas. Eh, poco se sabe, se sabe acerca de Lucas. Por ejemplo, en el Libro de los Hechos está dominado por dos personajes, que son eh, Pedro y Pablo. Sin embargo, de Lucas no se sabe mucho. Hay solamente tres menciones en el Nuevo Testamento. En Colosenses 4.14, Segunda de Timoteo 4.11 y Filemón 24. Y en estas tres referencias tienen que ver con las epístolas de la prisión y donde se menciona la presencia de Lucas con Pablo, quien era compañero de él en todos estos viajes y aún en sus prisiones. En cuanto a la fecha en la que se escribió el libro, hay siempre como debates. Un, muy pocos piensan que se escribió en el año 70. La mayoría de los historiadores, comentaristas bíblicos, dicen que se escribió entre el año 60 y 62, uh, probablemente después del encarcelamiento de Pablo en Roma. Eh, el, el título, perdón, el tema de este libro es muy obvio porque... Aunque hay algunos que discuten que no se debería llamar Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Señor Jesucristo o los Hechos del Espíritu Santo a través de los Apóstoles, se le llama simplemente así los Hechos de los Apóstoles porque narra básicamente los Hechos de Pedro y los Hechos de Pablo 
eh, la forma en la que ellos predicaron el Evangelio. No obstante, eh, hay muchos discípulos aparte de ellos que están predicando el, evang el Evangelio en este, en este libro. Aquí lo que vemos en el libro de los Hechos es a los creyentes que son embestidos con el poder del Espíritu Santo para dar testimonio de las buenas nuevas del Señor Jesucristo y predican el Evangelio tanto a los judíos y a los gentiles y se establecen todas las iglesias que nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis cuando se exhortan a las iglesias. Cada una de las iglesias mencionadas o las epístolas que se escriben en el Nuevo Testamento eh, van dirigidas a las iglesias que estos eh, establecieron. Además de esto, el libro de los Hechos también explica cómo eh, el cristianismo se estableció no como una superstición, sino en base a las evidencias históricas y en base a las evidencias del poder transformador de Dios a través de la vida de los discípulos. O sea que se predicaba el mensaje, pero también se dio señales de que quienes hablaban venían de parte de Dios y el mensaje que estaban predicando era un mensaje que autentificaba a, a aquellos que hablaban. Y esto es uno de los dilemas cuando uno estudia el libro de los hechos. Por ejemplo, en el capítulo 9, en los versículos, en, en los últimos versículos, desde el 30 y 35, 36 hasta el 42, está el relato de dos milagros. ¿no? El milagro de, de un hombre que está postrado en cama y el milagro de una mujer que ha muerto, Tabita o Dorcas, que se le conoce. Y cuando uno lee esas porciones, uno se hace la pregunta... Eh, ¿Qué, ¿Qué saco de aquí de esta enseñanza? Porque es, es Pedro quien hace las señales, quien hace los milagros. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que una enseñanza de ahí no es que Dios nos llama a nosotros a ir y a orar por los paralíticos para que los paralíticos sanen, porque hay muchos que lo están intentando y están fracasando, o encontrar muertos y resucitarlos para que vuelvan a la vida. Ese es otro fracaso de algunos que muchos están intentando eso. Porque hay una regla de interpretación en los libros históricos y es que lo que es narrativo no es la norma. O, o de una forma que se ha dicho y que rima, la narrativa no es normativa. O sea que lo que se ve en el libro de Hechos no necesariamente es para nosotros que lo repliquemos el día de hoy. Hay un versículo clave que, es el que está en el capítulo 1 y es el versículo número 8. Ustedes lo conocen bien porque dice, recibiréis poder cuando haya venido, recibirán poder cuando hayan venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo, hermanos, básicamente encapsula todo el libro de los hechos. Porque eso es precisamente lo que ocurre. Vemos a los discípulos siendo testigos investidos por el poder de Dios, predicando en todas partes, porque ahí se mencionan los lugares, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra que en realidad se está refiriendo a Roma. Entonces, este es el versículo clave que por decirlo de esta manera, sumariza todo el libro de los hechos. Y es importante que nosotros lo podamos eh, no solamente conocer, sino memorizar. Cuando uno estudia un libro de la Escritura, tiene que entender que cada libro tiene lo que se le llaman las unidades. 
Y una unidad de este libro, o más bien dicho, la primera unidad comienza en el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo número 2, versículo número 13, que es la venida del Espíritu Santo. Entonces, esta es una unidad completa. En el capítulo número 1, se prepara a los discípulos para recibir el Espíritu Santo. Y en el capítulo 2, versículo 1 al 13, se, se narra el acontecimiento de la promesa del Padre que escucharon del Señor Jesucristo y es la venida del Espíritu Santo. Ahora, cada una de estas unidades tiene pequeñas secciones y la primera sección que vamos a estudiar es la introducción donde vemos la promesa aquí del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que abarca del versículo número 1 al versículo número 5. Entonces ahora, ¿qué vamos a aprender así como en una cápsula eh, en esta noche? Vamos a aprender que la fe cristiana está fundamentada en evidencias detalladas que ofrecen esperanza y esa esperanza es vivificada por el poder del Espíritu Santo. O sea que nuestra fe no es simplemente el invento de, de hombres con un buen deseo, sino que nuestra fe está evidenciada. Hay hay evidencias de que es verdadera, no, no solamente históricas, hay históricas, geográficas y lo que usted busca lo puede encontrar para asegurarse de que nuestra fe es real. Esta fe produce en nosotros una esperanza y esta esperanza es vivificada por el Espíritu de Dios. En los versículos 1 al 2 vamos a ver evidencias detalladas. Versículo 1 al 2 evidencias detalladas, versículo número 3, la esperanza fortalecedora, versículos número 4 al 5, el poder de lo alto que vivifica. Ahora, una de las grandes verdades que encontramos aquí o que enseñan las Escrituras es con referencia a, al Evangelio, al Evangelio, a la persona de Cristo, sus hechos y su mensaje y eso es lo que se ve aquí. Entonces vamos a dar comienzo, hermanos, al primer punto, que es las evidencias, eh, las evidencias detalladas. ¿Por qué digo las evidencias detalladas? Versículo 1 y 2 sirven como un preámbulo de algo que Lucas ya ha hecho, y es haber escrito el Evangelio de Lucas. Noten cómo dice eh, en este primer versículo 1 y 2. En el primer tratado, estimado teófilo, Escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. La primera cosa que observamos aquí en este, en este versículo, hermanos, es que en este primer, este primer, el primer libro que se escribe antes de este es el Evangelio de Lucas y noten que es un libro que está escrito a una persona llamada Teófilo. Y es muy claro porque dice en el primer relato. O sea que el Evangelio de Lucas es un relato y ahí mismo nos dice acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. O sea que ese es el contenido del Evangelio de Lucas. Pero es importante observar que este primer relato se centra en la persona del Señor Jesucristo, pero es escrita directamente a un hombre. 
eh, es, es interesante saber y conocer el contexto de las cosas porque a veces nosotros vemos un libro en la Biblia y simplemente pensamos o oh, tenemos, no tenemos ni idea ni a quién se le escribió el libro. Por ejemplo, los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco. Cuando uno lee el libro de Génesis, a veces sin conocer piensa uno, bueno, aquí Dios nos está diciendo cómo Él creó los cielos y la tierra. Pero en realidad ese, ese libro de Génesis fue escrito por Moisés a una audiencia que no conocía absolutamente nada más que el desierto. Eran hombres y mujeres que habían salido de la esclavitud, pero ya cuando se escribe, la mayoría habían muerto y nada más quedan los hijos de estos que habían nacido en el desierto y no conocen nada absolutamente fuera del desierto. Entonces, cuando escuchan la narración del Libro de los Hechos, se quedan totalmente sorprendidos. Hechos es escrito a un hombre y su nombre es Teófilo. El nombre Teófilo es una palabra compuesta. Teos, Dios, Filos, Amor, es amante de Dios, es uno que ama a Dios y no sabemos mucho acerca de esta persona. Otros dicen que el nombre de Teófilos es, es nombre de una persona, de un dignatario, de una, una persona que tiene una alta influencia. Sea de la forma que sea, eh, el libro es escrito a, un solo, a una sola persona y esto es importante. En Hechos, aunque el Señor Jesucristo ya había ascendido al cielo, porque eso lo vemos en el versículo número 9. Si leen conmigo ahí dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, falsado, y fue recibido por una nube que lo ocultó ante sus ojos. En este libro de los hechos, vemos los hechos o la continuación de los hechos del Señor Jesucristo. Por eso es importante de que cuando leamos los hechos, identifiquemos que Lucas tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo comenzó a enseñar y con lo que comenzó a hacer, o a hacer y a enseñar, no importa el orden en el que quiera poner las cosas. Pero el Libro de los Hechos es una continuación de lo que el Señor Jesucristo está haciendo, porque hay algo que hay que recordar. En Mateo 28, 20, el Señor Jesucristo manda a sus discípulos a que vayan por todas partes y hagan discípulos y la promesa es que ¿cuál es la promesa hermanos? que él estaría con ellos ¿no? él va a estar con ellos entonces en el libro de los hechos el Señor está con ellos y, y vamos a hacer una pequeña sumarización de lo que pasa aquí en el libro de los hechos en hechos 1.24 Judas es re reemplazado por Matías en, en hechos 2.23 eh, el espíritu se derrama con un nuevo poder en Hechos 2.47, la iglesia se le agregan personas nuevas y está creciendo. En Hechos 5, eh, el Señor trae disciplina a la iglesia por Ananías y Zafira que han pecado. En Hechos 9.10, el Señor se revela a un hombre Ananías para hablarle y vaya y busque a Pablo. En Hechos 9.5 y 18.9, se revela a Pablo. En Hechos 9.34, un hombre es un hombre paralizado, es sanado. En Hechos 9.36 al 42, una mujer muerta es resucitada. En Hechos 13.2, se recibe, en Hechos 13.2, se, re, se preparan los primeros misioneros que son enviados. En Hechos capítulo 13, en el versículo número 11, eh, 
sigue la obra del Señor Jesucristo y en el libro de Hechos 16, 14, el Señor abre y sigue trabajando los corazones de las personas. Entonces, como podemos ver, hermanos, es el poder de Dios a través de los discípulos y de esta manera el Evangelio va, va, va obrando, va, haciéndose, va expandiéndose, quiero decirlo de esta manera. Entonces, hagamos un repaso del versículo 1. El, el primer relato al que se menciona Lucas es al Evangelio de Lucas. El hombre estimado a quien le escribe es alguien a quien él conocía, a quien ya le había escrito el primer libro y ya va por el segundo. En el primer tratado escribe acerca de lo que el Señor comienza a hacer y a enseñar. En el versículo número 2, ahora, dice de la siguiente manera. El día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo, Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. En esta porción de la Escritura, en este versículo número 2, cuando dice, Lucas dice, hasta el día que fue recibido arriba, se refiere a la ascensión del Señor Jesucristo. Eh, es importante notar que el Señor Jesús en los evangelios dice que Él es el que vino de arriba. De la misma manera, Él es el que va hacia arriba. Por ejemplo, en Lucas 24, 51, ahí tenemos el relato. Y cuando comienza el libro de los hechos, hay, algo, hay un paralelismo entre Lucas 24, 36 al 53 y Lucas capítulo 1, versículo 1 al versículo número 8. La siguiente frase en el versículo dice, a los apóstoles que había escogido. Obviamente esta es una referencia a los apóstoles que nosotros conocemos, a Matías y también al apóstol Pablo. En Mateo 10, 1 al 7, está la lista de los, de los apóstoles. En Hechos 1, 24 al, 30, al 26, está el reemplazo de Judas, y en Gálatas 1.1, Pablo hace mención de que a él, por último, como un abortivo, lo llama para ser apóstol. Esos apóstoles habían visto al Señor resucitado. No, o sea, que no son como los apóstoles, los que se llaman apóstoles en el día de hoy. Hace unos días tuve una conversación con una persona que me dice, estuve escuchando las lecturas de un apóstol. Y le digo, ¿cuál de las epístolas estabas escuchando? Me dice, no, no, no estoy hablando de los apóstoles de Cristo, estoy hablando de un apóstol contemporáneo. Y bueno, apóstoles en ese sentido ya no hay. Para ser un apóstol del Señor Jesucristo, era necesario que hubieran estado con Él, hubieran sido enseñados por Él y que lo hubieran visto resucitado. Y cada uno de los mencionados aquí eh, cumplen con estos requisitos para ser un apóstol. Ahora, la palabra apóstol es una palabra que tiene, es muy amplia, ¿no? Eh, se le puede llamar, o algunos se llaman apóstoles, gente que en el Evangelio, se podría decir, entran a lugares donde nunca, jamás nadie ha entrado. Y por haber ellos entrado y predicado el Evangelio, otros llegan y la predicación del Evangelio se extiende. En ese sentido, ellos pueden ser, pueden ser llamados apóstoles, pero no en el sentido de los doce. Y eso es importante entenderlo, hermanos, porque de tiempo en tiempo ustedes van a enfrentar estas situaciones o, o van a escuchar que alguien se llama a sí mismo apóstol. Ahora, esos apóstoles, debemos de entender que ellos es, establecieron en un sentido la iglesia. Si bien es Cristo quien es el Señor de la iglesia, 
la cabeza de la iglesia y el que sostiene su iglesia, él utilizó hombres para hacer ese trabajo. Y los apóstoles son quienes ponen el fundamento para que sobre ese fundamento ahora nosotros podamos estar eh, fundamentados. Esos apóstoles también tenían autoridad para hablar y escribir la palabra de Dios, la cual era autoritaria como la palabra del Antiguo Testamento. Y quiero ver algunas cosas, eh, especialmente un pasaje específicamente, hermanos. Hay muchos. Les voy a dar una lista de pasajes que pueden leer. Por ejemplo, Primera de Corintios 14, 37. Segunda de Corintios 13, 3. Gálatas 1, 8 al 9. Primera de Tesalonicenses 2, 13 y 4, 15. Pero quiero que veamos Segunda de Pedro 3, versículo 2 y versículo 15 el 16. Segunda de Pedro, capítulo número 3, en el versículo número 2. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros por vuestros apóstoles. Ahora, escuche que Pedro está haciendo una referencia a los profetas del Antiguo Testamento y hace referencia a sus palabras. Tenemos un grupo de profetas, de los profetas mayores y los profetas menores en el Antiguo Testamento y se considera que ellos escribieron la palabra de Dios. Pero cuando sigue leyendo en el capítulo 3, versículo 15 al 16, dice, y tengan... Y, y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, y escuche esta frase, como también las otras escrituras para su propia perdición. Esta frase hace que los escritos de Pablo sean equivalentes a los escritos del Antiguo Testamento y que ellos escribieron la palabra de Dios. Entonces vemos, hermanos, en la introducción, en esos primeros dos versículos, que hay una serie de evidencias en las que nuestra fe está fundamentada. Eh, nuestra fe... Es un recuento de lo que Cristo comenzó a hacer y a enseñar. Nuestra fe tiene registrado todo lo que el Señor Jesucristo hizo hasta que Él ascendió al cielo y dio mandamiento e instrucción por el Espíritu a los apóstoles y esos apóstoles escribieron la palabra de Dios. O sea que, en pocas palabras, nosotros tenemos una fe, hermanos, que no es el invento, como por ejemplo, ¿han leído alguna vez el libro del mormón? Si lo han leído, se mencionan ciudades que no pueden ser verificadas que existieron. No, exi no existieron. Supuestamente Jesucristo estuvo en las Américas. Los lugares que se mencionan no existen geográficamente, no se puede reconocer. Sin embargo, cuando usted lee las Escrituras, lee el libro de Jonás, y se menciona una ciudad, un puerto donde él quería huir de la presencia del Señor. Lee el libro de los Hechos, capítulo número 9, versículo 36 al 42. Y se menciona la misma ciudad donde, donde Jonás estuvo en el Antiguo Testamento. O sea que nuestra fe está fundamentada 
en los hechos registrados y corroborados. Es decir, que tenemos una fe bien sustentada, hermanos. En segundo lugar, versículos número 3 al versículo número 5. Eh, versículo número 3, perdón. Dice en el versículo número 3, hermanos, a estos también después de su padecimiento se presentó vivo, y escucha lo que dice ahí, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. En primer lugar, ¿quiénes son estos? Estos son los apóstoles que se mencionan en el contexto. ¿Quién se les apareció el Señor Jesucristo cuando después de su padecimiento? Pero dice que cuando se aparece, el Señor les da muchas pruebas convincentes. Ustedes recuerdan, hermanos, eh, el famoso pasaje o la famosa frase, no seas incrédulo como Tomás, o cuando una persona no cree algo le dicen, cállate Tomás, ¿no? Por el famoso pasaje de que los discípulos están diciendo, hemos visto al Señor, el Señor ha resucitado. Y entonces el Señor entra a la habitación donde estaban todos, habitación cerrada, y le dice a Tomás que no sea incrédulo, sino creyente, y le manda que introduzca su dedo en sus heridas. O sea, le está presentando evidencias convincentes, unas evidencias que no pueden ser negadas. Ahora, ¿Durante cuánto tiempo se le aparece? Dice aquí el versículo, durante 40 días. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de que Jesús se les haya aparecido a los discípulos? ¿Con qué razón? Y la razón de esto es llenar sus corazones de esperanza. Llenar sus corazones de esperanza. Y esto es una de las cosas, hermanos, que nosotros debemos de aprender. Porque aquí Lucas dice que el Señor les presenta evidencias sólidas, evidencias sólidas que pueden producir fe en el corazón, en la mente, en el caso de los apóstoles. Y esto también es para nosotros hoy en día, hermanos. Por ejemplo, vayan conmigo al libro de Romanos, en el capítulo número 15, Romanos capítulo número 15, en el versículo número 4, Romanos 15, 4. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, que dice ahí hermanos? Tengamos esperanza. O sea que el propósito del, por el cual Cristo se aparece a sus discípulos, está con ellos 40 días y le está dando evidencias, es porque Él quería fortalecerlos, quería llenar los corazones de ellos de esperanza porque lo que habrían de enfrentar hermanos sería la muerte por causa del evangelio o sea que no solo les da evidencia de que él resucitó, no solo viene el Espíritu Santo y los llena, les da poder sino que sus corazones son llenados de esperanza y aquí lo que está haciendo Lucas es darnos un dato de referencia que es muy específico. Noten que dice que son 40 días. Ahora, hermanos, no, no pensemos que 40 días son mágicos, ¿no? Porque hay una, hay una, hay, hay un plan 
para iglesias, que ya, se, ya no es famoso como lo fue en a, años pasados, lo de 40 días con propósito, 40 días eh, para la iglesia, 40 días en la comunidad. Bueno, todo era 40 días, ¿no? Como si existiera lo mágico en el número 40. Como por ejemplo, eh, el pueblo de Israel anduvo deambulando sin fe 40 años en el desierto. Y aquí vemos que por 40 días se les aparece. Jesús estuvo 40 días en el desierto. Pero no se nos dice que 40 días sea un número mágico, ¿no? Como para que digamos, voy a orar por 40 días. No, hermano, la Escritura dice que oremos sin cesar. O sea, no entiendo yo la razón de los 40. La verdad que no sé qué decirles de esto. Pero no hay nada mágico en los 40, ni años, ni días, ni los días que apareció. Lo que sí sé que es un número suficiente, apropiado para que el Señor haya estado ahí fortaleciendo a sus discípulos. Entonces, Lucas dice también aquí en este versículo número 3, que Jesús les habló lo relacionado con el reino. Y, y esta frase, el reino, tiene que ver con lo que... Dios hace no solamente en donde Él gobierna, que es en los cielos. Por eso, cuando el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar, les dijo que oraran al Padre para que se hiciera su voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Pero el reino de Dios tiene que ver con el poder de Dios en el corazón de todos aquellos que se han convertido. En el, en, en el, en el poder de Dios, en el gobierno de Dios, en el corazón obediente de los cristianos donde un corazón a la vez el Señor va haciendo crecer su reino. Esta frase del reino de Dios se repite en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 3 que estamos viendo, capítulo 8, versículo 12, capítulo 14, versículo 22, capítulo 19, versículo 8, capítulo 28, versículo 23 y Capítulo 28, versículo 31. Algunos comentaristas bíblicos hacen referencia a que esta frase está situada en tres, por, en tres partes. Al principio, a la mitad y al final. Haciendo énfasis que el reino de Dios está avanzando. Ahora, versículos 4 y versículo número 5, hermanos. Dicen los versículos Número 4 y 5. Vamos a leer primero el versículo número 4, donde vemos el poder de lo alto que vivifica. Dice, y reuniéndolos, Cristo reunió a los apóstoles. Les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. O sea que lo que primero hace Cristo aquí es darles instrucciones a sus discípulos, y estas instrucciones son muy claras. No salgan de Jerusalén hasta que, hasta que reciban la promesa del Padre que escucharon de mí. Y esto es una referencia, hermanos, a la promesa que es hecha del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo viene a morir en la vida del creyente permanentemente. Y esto hace una diferencia entre el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. En el Antiguo Testamento venía temporalmente a los profetas, a algunos siervos de Dios, y los, los llenaba, los fortalecía, les daba poder para hacer lo que Dios quería que hicieran. 
En el Nuevo Testamento no viene a algunos, viene a todos los creyentes. A todos los creyentes y los habita temporal, perdón, permanentemente, permanentemente. Esta, esta frase, esta promesa, si uno comienza a leer en las Escrituras, va a encontrar que la promesa es dada vez tras vez. Vamos a, al libro de Juan 7.39. Juan 7.39 dice, Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir. Note que tiene que ver con el futuro. Porque el Espíritu, el Espíritu no había sido dado toda vía. Esa es una referencia al Espíritu Santo. Juan 14, 16, ahí mismo en este Evangelio. Entonces, yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Noten la frase ahí, hermanos, otro. Esta frase, otro, significa uno de la misma clase, o sea, uno de la misma clase que el Señor Jesucristo. Ahí mismo en el 14.26, 14.26, dice, Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Vemos ahí una vez referencia al Espíritu de Dios. Capítulo 15, versículo 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Capítulo 16, versículo 7, ahí mismo en Juan. Juan 16, 7. Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Entonces observamos que esta, esta razón de reunirlos y de decirles que no salgan era porque tenía que venir el cumplimiento de la promesa que ya habían escuchado de él. Y bueno, ya reímos algunas referencias que tienen que ver con la promesa del Espíritu de Dios. Ahora, en el versículo número 5, dice... Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. El domingo pasado dimos comienzo al Evangelio de Marcos y vimos que Juan viene bautizando. Él predica el arrepentimiento para el perdón de los pecados y el bautismo como una señal externa del verdadero arrepentimiento. Pero Juan dice... En, en Marcos 1.7, que después de él viene uno que es más poderoso que él, el cual él no es digno de desatar la correa de su calzado. Y en el versículo número 8 dice, yo les bauticé con agua, pero él les bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, noten que ahí dice, dentro de pocos días. O sea, que era algo que ya iba a ocurrir. Eh, cuando nosotros... Vemos los evangelios sinópticos, cada uno de ellos relata el cumplimiento de la profecía de Isaías 43 y Malaquías 3.1, donde Juan el Bautista había de venir para ser el precursor de Cristo. Entonces aquí está la promesa, esta promesa, hermanos, que el Señor Jesucristo le está dando, de una promesa vivificadora. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Es importante porque lo que los discípulos comienzan a enfrentar 
desde Hechos capítulo 2, el versículo 14, eh, es persecución. La persecución es constante, constante. Primero, son encarcelados Pedro y Juan. Segundo, vuelven a ser encarcelados, pero en esta ocasión los azotan. Después, Esteban es tomado por una, un, un grupo que lo lleva a la ejecución, lo matan. Después de esto, se levanta en hechos una gran persecución como nunca había ocurrido a la iglesia. Saulo de Tarso, el más grande perseguidor de la iglesia, se levanta. Y vemos esto hasta que en Hechos 9, 31, dice que hay un tiempo de paz. Hay tranquilidad por aproximadamente 10 años. Pero inmediatamente después, viene otra vez la persecución. Pablo, anterior a eso, Pablo se convierte y él mismo es perseguido en dos ocasiones. Tiene que salir de la ciudad a escondidas, tiene que ser llevado a otra ciudad. Y, y el, el riesgo por predicar el Evangelio se incrementa hasta tal punto que no se puede predicar el Evangelio, no se puede cumplir el plan de Dios sin el poder del Espíritu Santo. Piense por un momento, hermanos, en el primer viaje misionero de, de Pablo, donde predica en la región de Galacia. Dice que lo sacan de la ciudad, lo apedrean y lo dejan por muerto. Usted se imagina, hermanos. Luego es rodeado por los discípulos, se lo traen de regreso y es increíble lo que dice. Dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos y se regresa recorriendo las mismas ciudades en donde él había sido expulsado y finalmente fue apedreado. Se ocupa estar lleno del poder del Espíritu de Dios. Y cualquiera de ustedes que en alguna ocasión ha evangelizado se da cuenta que se necesita el poder del Espíritu de Dios. Si va al campo misionero Usted sabe que de nada sirve tener todos los elementos para plantar una iglesia si el poder de Dios no está en aquellos que van a plantar la obra. Por esa razón, hermanos, es que aquí está el énfasis. Y esto es importante para nosotros entenderlo hoy en día por varias razones. Y quiero mostrar estas razones en forma de pregunta para que pensemos. En primer lugar, al igual que Teófilo, nosotros debemos de ser amantes de Dios y de su palabra, hermanos. Debemos de tener el deseo de querer saber de los, de los hechos y las enseñanzas de Cristo y la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Ustedes y yo tenemos nuestras Biblias, hermanos, y aquí tenemos la palabra de Dios escrita. Yo no creo que nosotros... Eh, valoramos lo suficiente la palabra de Dios eh, en, el, en el sentido de, de que la tenemos escrita en un libro toda la escritura en un solo libro que es la Biblia les invito hermanos a que lean la historia de cómo las Biblias se tradujeron de los idiomas originales a nuestro idioma eh, yo tengo un, un pequeño folleto escrito por el, Elvis Carballosa donde narra la traducción de las escrituras de la reina Valera cuando ella era llamada la Biblia del Oso. Hermanos, los sufrimientos por los que pasó Casidoro, la persecución, los desprecios, las pérdidas, al punto de cuando uno 
escucha lo que esos hombres sufrieron para que usted y yo pudiéramos tener el día de hoy la Biblia en nuestro idioma y en nuestras manos, uno dice, necesito de amar más la palabra de Dios. Seamos como teófilo, amantes de Dios. En segundo lugar, la siguiente pregunta es, cuando estudiamos las evidencias de nuestra fe en la palabra de Dios, ¿nos sentimos fortalecidos, hermanos? O sea, ¿le prestamos atención a la palabra de tal manera que, que vemos en las Escrituras que cuando las mujeres fueron a la tumba para ungir el cuerpo, encontraron la tumba vacía, no, 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 no se les enchina el cuero, hermano, no les da emoción. O sea, en el buen sentido, en el buen sentido de decir, wow, no está en la tumba, ha resucitado. Gloria a Dios porque Jesucristo ha resucitado. Pero el mucho escuchar la narrativa, hermanos, nos como que nos hace un poquito, ¿cómo se dice? Eh, perdemos la sensibilidad, ¿no? Perdemos la sensibilidad. Necesitamos devolver a esa sensibilidad que el Espíritu de Dios da cuando leemos las Escrituras. Para que leamos la Escritura y nuestra fe se fortalezca. Seamos fortalecidos a través de ella. Tercera pregunta. ¿Vivimos bajo la esperanza de que así como Jesucristo ascendió a los cielos, así mismo volverá por nosotros su iglesia? Yo sé que no hemos llegado al versículo número 9, pero sabemos que vamos a llegar hacia allá. El punto es, así como ellos lo vieron por 40 días y después lo vieron ascender al cielo y escucharon las palabras del ángel que dice, así mismo como ha ascendido, le veréis descender volverá. Vivimos bajo esa esperanza, hermanos. Estamos a la expectativa del retorno de nuestro Señor Jesucristo y estamos haciendo lo que Él dijo, que vayamos por todas partes, por todo el mundo y hagamos discípulos. Esa es una pregunta para que pensemos en ella. Finalmente, estamos siendo fortalecidos por el Espíritu Santo para vivir testificando de Cristo. O sea, si ¿sí saben que el poder del Espíritu Santo existe, ¿verdad, hermanos? Sí. Si sabemos, la pregunta es, ¿rogamos por ese fortalecimiento, hermanos? O sea, estamos siendo, eh, entendemos la realidad de que el Espíritu de Dios fortalece a los que tienen necesidad de ser fortalecidos. Eh, esa es una cosa que necesitamos de estarlo refrescando constantemente. Nunca voy a olvidar cuando... Yo fui a visitar a mis padres después de dos años de creyente, creo, y que mis padres, mi padre no quería hablar conmigo porque les se molestó mucho por mi conversión. Llego a casa, no me dirigía la palabra, y yo en la casa de mis padres había un segundo piso, yo recuerdo subir al segundo piso, y yo me quebré delante del Señor en oración, llanto y pedí fortaleza. Dame fuerza, Señor, fortaléceme para testificar. Es muy duro el tiempo para testificar aquí. Y en eso recuerdo que sentí una mano que me tocó en el hombro. No era un ángel, hermanos, era mi hermana. <ríe> me tocó mi hermana y me dice, mis papás quieren hablar contigo. ¿No? Y yo... Sin darme cuenta, me estaba fortaleciendo el Espíritu de Dios. Llego a hablar con ellos. ¿Saben qué fue la, la primera pregunta que ellos me hicieron? Me dicen, cuéntanos 
¿Qué es lo que crees? Qué gran oportunidad para predicar del Señor. Pero el punto es, hermanos, que no es solamente para dar testimonio. Es ser fortalecidos para orar, ser fortalecidos para esperar en tiempos de necesidad, en tiempos de dificultades, para creer que Dios tiene el poder para transformar el corazón de nuestros hijos, el corazón de los esposos que no están en Cristo o de las esposas que no están en Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, hay una, no sé, no sé esta palabra, es muy mexicana, pero no sé si suena bien. Dice, dice la gente antigua en México, no está de oquis. No sé si saben qué quiere decir eso. ¿verdad? No es de balde, no está de balde, hermanos. El poder del Espíritu Santo ahí está. Y la Escritura nos dice, por ejemplo, Pablo en Efesios 6.10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí mismo en Efesios capítulo número Número 3, el versículo 16, donde está hablando que el Espíritu fortalece a los creyentes. O sea, ahí está el poder de Dios, ya está en nosotros y nos fortalece para obedecer, para no pecar, para vencer tentaciones, para tener de nuevo en predicar la palabra de Dios, dar testimonio, para, para permanecer en tiempos en que nuestra fe es puesta a prueba. Hermanos, necesitamos nosotros de, si bien leemos la narrativa y entendemos de que el Espíritu de Dios es el que fortalece a la iglesia para hacer la obra del Señor Jesucristo, necesitamos de depender del poder del Espíritu de Dios. Mi oración, hermanos, es que al terminar el Libro de los Hechos, en esta congregación haya un despertamiento. Despertamiento a entender que el Espíritu de Dios está entre los creyentes y el Espíritu de Dios está en cada creyente. Y que el Espíritu de Dios santifica a través de la palabra de Dios. Que el Espíritu de Dios está ahí con su poder para obrar en la vida de cada uno de nosotros. Y que no veamos el libro de los hechos simplemente como una historieta de eventos, ¿no? de valor. Eh, veamos la historia del libro de los hechos como algo que ocurrió y algo que el Espíritu de Dios todavía sigue haciendo en la vida de aquellos que le obedecen como dice el capítulo 5 de hechos que vamos a ver Pedro hace referencia al Espíritu de Dios dice el Espíritu Santo el cual es dado a los que obedecen obediencia es una palabra clave en el libro de los hechos vamos a orar hermanos Padre te damos muchas gracias eh, por tu palabra en esta noche, porque hemos podido hacer esta breve introducción en el libro de los hechos, Señor, aquí donde podemos nosotros observar que tu palabra nos enseña que tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los hechos fueron escritos a un hombre que te amaba, que quería conocer de ti. Y queremos nosotros rogar, Señor, que cada uno de nosotros también sea, seamos hombres y mujeres que te amemos, que queramos conocer de ti, Señor, cada día. Vimos, Señor, las evidencias detalladas de esta fe en la cual hemos depositado nuestra confianza en la persona de Cristo. Vemos, Señor, que las evidencias de esta fe son para nuestra esperanza y nuestra fortaleza. 
y que tú has dado tu Santo Espíritu a la iglesia para que por medio de su poder, del poder de lo alto, la iglesia sea vivificada. Oramos, Señor, para que el poder de tu Santo Espíritu obre en nosotros para tener victoria sobre el pecado, sobre las dudas, sobre la falta de esperanza, cuando nuestra fe es probada, sobre la espera de la conversión de aquellos a quienes testificamos. Oramos, Señor, para que nuestros corazones sean llenos de tu presencia. Nuestras vidas sean llenas de tu presencia en esta hora, a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu. Estas cosas las pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.